0: Sziasztok, ez itt a Belépési Küsszöb, én Dávid vagyok.
1: Sziasztok, én pedig Nóra.
0: A mai adás a Belépési Küszöb 9. adása, ami egy gyönyörű kerekszám. Ezért, mivel egy gyönyörű kerekszámhoz érkeztünk, úgy gondoltuk, hogy ideje megcsinálni azt az epizódot, amiről már a legelejétől kezdve beszélgetünk. Itt a következő egy órában, 70 percben, majd a végén kiderül, hogy milyen hosszan, a beérkező kérdésekkel, visszajelzésekkel fogunk Foglalkozni, de először is egy érdekesség, hogy megint interneten veszük fel ezt a részt a COVID helyzet miatt gyakorlatilag, úgyhogy most mind a otthon ülünk a szobánkban, hogy csináltunk Igen. ilyet, és ugye a téma legjobb fakadóan nincsen most veddégünk sem. Nora, mit gondolsz, milyen lesz ez a rész, hogy
1: vagy? Köszönöm, jól vagyok. Én nagyon izgulok, mert ez az első rész, amit Azután veszünk fel, hogy uh, igazából így exponáltuk magunkat a Partizan YouTube csatornáján, és uh, tényleg szerintem még többen megismertek bennünket, úgyhogy uh, izgulok, igyekszem figyelni rá, hogy megfelelően artikuláljak, igyekszem figyelni rá, hogy érthetően beszéljek, és uh, arra is, hogy minél összeszedettek legyen ez az adás, ami persze természetesen elfogva, Kicsit széttartóbb lesz talán, mint amit az elmúlt hetekben hallhattatok. Ja, én, nekem ez egy jó érzés, hogy végre reagálunk így műsorban is, és nem csak privátizőnetekben a megkereséseitekre, amiket ezúton is nagyon köszi.
0: Igen, nagyon köszi ezeket, nagyon izgalmas volt ezeket olvasni, és gondolkozni azon, hogy hogyan lehetne rájuk válaszolni. Előjáróban annyi, hogy... A műsorban először közvetlenül a YouTube kommentekre fogunk válaszolni, legalábbis néhányra azok közül, amik ugye ez alatt az interjú alatt megjelentek. Utána beszélünk kicsit általánosságban a podcastről, aztán pedig három olyan témáról fogunk kicsit terjengősebben beszélni, amelyek így, a leggyakrabban felmerültek az olvasói levelek között, kommentek vagy üzenetek között. És ne aggódjatok, ma sem mentek haza nélkül.
1: Szóval. <gül> másik két témánk pedig a feminizmus és a balagydali gazdaságpolitika lesz. Erről sok írtatok nekünk.
0: Nem ígérjük, hogy ezeket a dolgokat ki fogjuk most tudni részletesen fejteni, de ahogy ugye a Nóra is mondta, egy-két dolgot felvillantunk.
1: Igen, és hogyha még nem követtek bennünket, akkor keresetek meg Facebookon és Instagramon belépési küszöbb néven, illetve ha szeretnétek írni nekünk, akkor azt megteltitek a belépési küszöb kukasz gmail.com címen is, illetve ez az adás a Partizán közösségi finanszírozóinak segítségével készülhet el, hogyha csatlakoznál hozzájuk, akkor az adás leírásában megtalálod a Patreon felületéhez a linket, és itt beszállhatsz az adásfinosok finanszírozásába. És nagyon köszi!
0: Úgyhogy kezdtünk.
1: Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jó boldal között, az jó boldali. Mi nem az ellenzék ellenzéke, hanem az ellenzék lelkísérlete szeretnék
0: lelk. Megint hogy, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásból, hogy az egész társadal egy elvettető
1: magamit. Amikor a kapitalizmus vilányból, ha én sem látok rövid távol kilátást. Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
0: Nagyon köszi, hogyha megnéztétek a velünk készült interjút a Partizánon. Utána így az első gondolatunk az volt, hogy nem véletlenül nem vlogot csinálunk, hanem <gül> <gül> Rengeteg komment érkezett a YouTube videó alá, nagyon izgalmasak, retteltesen viccesek néha, és amúgy volt egy két tök elgondolkodtató thread is, szóval amúgy igazából, hogyha érdekeziteket a dolgokat, ti is nézzétek bele ezekbe a kommentekbe. Most néhányat kiválogattunk magunknak, amiket izgalmasnak tartottunk. Nem tudom, Nóra, kezded, hogy melyik volt a kedvenced, vagy melyik volt és esetleg fontos?
1: Hát nem tudom, én szintén először talán arról beszélnék, hogy az adás címe az is sokakat, szerintem megragadott, hogy barátságos oldalát építeni. Ezt szerintem most nem néztem vissza, de szerintem ez szó szerint egyikünktől sem hangzik el, hanem így általában igyekeztünk arról beszélni, hogy egy barátságos hangulatú, kellemes műsort szeretnénk csinálni, és hogy én próbáltam azt fejtegetni szerintem, hogy, hogy amellett, hogy milyen szavakat használunk és milyen módon beszél, hogy konkrétan milyen tartalomról beszélünk, az is nagyon fontos, hogy milyen hangulatban. És erre próbáltam mondani, hogy a belépési köszöb szerintem olyan szempontból próbál alacsony belépési köszöbű tartalom lenni, hogy kellemes és hozzáférhető a hangulatában. És hogy ezt tartanám fontosnak, hogy így általában is vegyük komolyan, amikor baloldali mozgalmat építünk, vagy politikai tartalmakat gyártunk így a nyilvánosságban, mert az az egyik tapasztalásom igazából, hogy az, az elmúlt, nem 10 tíz év, amióta én valamennyien ilyen tevékenységet csinálok, hogy nagyon sok a, hogy mondjam, hát nagyon sok toxikus meg vitriolos dolog történik igazából így a balos közegben is, és, és ez meglátszik a nyilvános kommunikációban is sokszor, ahogy cikkek vannak, ahogy kommentviták zajlanak, és szerintem ez sokakat egyébként nem is tudjuk felmérni, de szerintem sokakat ez eltántorít igazából. Nem mondtuk szerintem ezt a címet, de amiben azonosulni tudok a barátságos baloldal építésében, aztán az, hogy, a, hogy ezt fontosnak tartom, hogy így törődjünk egymással, és ne hagyjuk, hogy az, az ilyen rossz dinamikák miatt így kégjenek az aktivisták, meg a balos mozgalmárok igazából. Úgyhogy ezt csak szerettem volna tisztázni.
0: Ja, de szerintem ez tök fontos. Nekem, hogy én ehhez nem is tudok nagyon hozzáfűzni semmit, csak az, hogy azért találtam kicsit szerencsétlennek ezt a párosítást, mert engem pont arra emlékeztetett, amit éppen megkritizáltunk a populizmusos részben, hogy itt igazából a mozgalmépítés összetartó cementje, az az, hogy nagyon-nagyon izgatottak vagyunk, mm -hmm. és hogy nagyon túl optimisták, meg ilyen hurra optimisták vagyunk, ami ugye ideig, óráig működik, ugye itt konkrétan a Bernie Sanders kampányra utalva beszélgetünk erről, azonban hamar kiderül, hogy ez az hurra optimizmus, meg ez a barátságosság egy üres, és hogy azok az emberek, akik így -egy dolgoznak egy mozgalomban, azok valójában nagyon-nagyon más pozíciót foglalnak el a társadalomban, és hogy ezt csak úgy lehet átidalni, hogyha ezeket a pozíciókat tisztázzuk, és nem pusztán a toleranciával, meg a barátságossággal próbálunk a mozgalmat alkotni. Minden esetre szerintem lehetne rosszabb is. Ja, nem, <gül> hát,
1: meg szerintem, hogy mondjam, én azt semmiket nem szeretném sugálni embereknek, hogy a politika az egy barátságos dolog, vagy hogy mi tehetjük, azzá tehetjük csak azzal, hogy ezt kívánjuk, mert egyébként nagyon nem az.
0: De Azt akarod mondani, hogy nem lehet már?
1: <gül> hát igen, igen, az egy elég szerencsétlen koncepció volt, hogy <gül> a politika lehet más. Na mindegy, tehát, hogy igen, tehát, hogy nem azon múlik a politika általában, hogy, hogy barátságosak vagyunk, -e, csak egy részét, amit kontrollálhattunk, abban talán fontos szem előtt tartani. Ja. Ja. Nem úgy, hogy ez. Neked, Dávid, mondd, melyik volt a kedvenc kommented.
0: Őszintén nekem a kedvenc kommentem az volt, ami ami idézem, a gyerek az kolikás, és a sírós nevetős szmájlik. És nagyon őszintén bevallom, hogy nem tudtam pontosan, hogy mit jelent ez a szó, ezért így rákerestem. És ez valami gyomorbetegség. Úgyhogy úgy érzem, hogy ez az új, kígyóválló takonygerinc. De minden esetre köszönöm, felírtam a szótáramban, és mostantól az a helyzet, hogy én azóta naponta használom. Szóval. Um, ami viszont talán így érdekesebb, és szerintem tényleg érdekes, vagy fontos lehet tisztázni, az a, az a következő, azok a következők lesznek. Uh -huh. Volt egy ilyen komment, hogy valaki mondja meg, mi az, hogy balos, illetve mik a legfontosabb jellemzők a kormány per párt esetében, hogy balos. És ez... Komolyan. És ez amúgy tényleg egy... Komolyan, komolyan. Valaki mondja már meg. Szóval hogy ennek az embernek nagyon el kell mondani ezt, mivel nekünk, meg a mindennapi működésünk során ez is sokszor tök egyértelmű lehet. Az, hogy így mit értünk az alatt, hogy mi baloldaliak vagyunk, uh -huh. baloldali mozgalmat építünk, baloldali kérdésekről beszélgetünk ezekben a podcastben, de hogy azért ez így általában nem feltétlenül evidens. És különben nagyon sok kommentből előjön az, hogy baloldalt azt így, azonosítják az ilyen vérgőzös sztálinizmussal sokszor, vagy esetleg pont, hogy az ilyen felhigított liberalizmussal, szocialliberalizmussal, szóval nem tudom, ne, nyilv, ne, nyilván nem lehet így definiálni pontosan most a következő három percben, hogy mit értünk ezzel, de azért egy nagyjából körbe lehet rajzolni. Mit lehet erre mondani, Núra, szerinted? Mi az, hogy balos?
1: Hmm. Hát azért nem nehéz, szóval, hogy egyrészt azért is nehéz, mert alapvetően annyira gyenge a nemzetközi baloldal, hogy szerintem emiatt Magyarországon még továbbra is nagyon terhelt az által, a koncepció által, hogy a baloldal az egyrészt a rendszerváltás előtti szocialista rendszer, tehát hogy az egyfajta baloldal, ami ugye mondjuk történelmileg meghaladott, meg különböző okokból elutasítandó. A másik baloldal koncepció, ami még szerintem sokaknak van, az így a megyes és Gyurcsány uh, talán még valamennyire bajnai kormányzások, tehát az az elmúlt nyolc év, ami ugye szintén igazából a kortárs valódi uh, magyar baloldal, amiről mi is szoktunk beszélni, az ezt sem tartja igazán egy, egy baloldali időszaknak. Vagyis pontosabban amiatt, mert hogy a gazdaságpolitikában alapvetően a piaci logikát erőltette így a magyar társadalomra, és a felzárkózásunkat a nyugathoz, és alapvetően ezen keresztül igyekezett megvalósítani. Erről picit már beszéltünk szerintem még így a legelső adás, ja, adásban is. Ja. Tehát, hogy alapvetően szerintem, amikor arról beszélünk, hogy ma mi a baloldal, akkor nagyon sokszor egy ilyen kritikai el tudjuk ezt mondani, tehát, hogy mi, a, mi az, ami nem. És ez is szerintem tök fontos, mert ezt a munkát még szerintem nem végeztük el eléggé. Még mindig nagyon sokan ezeket a dolgokat azonosítják a baloldaisággal. De hogy mondjam, szóval számomra, amik így, amik így fontos, vagy amit így keresek, hogy amikor azon gondolkodok, hogy az a típusú baloldaliság, ami számomra szimpatikus megjelenik a -e valakiben, akkor alapvetően így a nemzetközi értékláncok és különböző nemzetközi hierarchi, gazdasági hierarchiáknak valamiféle kritikáját keresem például, tehát adott esetben van-e valakinek arról, vagy mondjuk egy pártnak arról értelmezése, hogy milyen módon vannak beállítva a periféria vagy az, az alacsonyabban fejlett országok, a centrumországok szolgálatába, hogy a kapitalizmus az egy, hogy mondjam, ez nem egy neutrális rendszer, hanem egy olyasmi, aminek vannak nyertesei és vesztesei, hogy erről tudunk-e mondani valamit, és hogy alapvetően olyan azon igyekszünk el, hogy a veszteseket kárpótoljuk, azért, ilyen kizsákmányolás és bántalom éri őket, illetve, hogy olyan politikát akarunk építeni, hogy számukra egy jobb pozíciót hozzunk létre. És ez nyilván most ez egy nagyon tág értelmezés, de azt hiszem alapvetően én, én ezt keresem például. Magyarországon szerintem ez egyébként, hogy mondjam, elemeiben felelhető, igazából az összes pártnál van valami. Tehát, hogy a Momentum is mond valamit szociális szféráról, a Fidesz is valamit próbál mondani arról, hogy hogyan vagyunk kiszolgáltatva a nemzetközi piacoknak, meg tudom én, de hogy ezek nem ágyazódnak bele egy következetes és, és konzekvens nem is világnézetbe, de legalábbis ideológiai alapvetésekbe. Tehát az, az ami, ami miatt szerintem nehéz jelenleg baloldal találni Magyarországon, hogy kicsit mindenhol megjelennek elemeiben, de én nem látom, hogy valaki így összefogná ezeket, és, és tényleg ezt képviselni a nagy politikában jelenleg.
0: Pont ezért szerintem, pont ezért nehéz összefogni, mert, mert hogy sok mostanában ugye a Jakab Péter óriási rivalda fényt kap, ezzel a különböző, ilyen olyan párizs és szendvicses dolgaival, uh -huh. de alapvetően az Orbánt is szokták, meg a nert is szokták kommunistázni, stb. És most gondoljunk vissza arra, hogy a NER-nek az ilyen egyik első vagy a korai uh, időszakában az ilyen rezsicsökkentéses intézkedések, um, stb. Azok, azok általában ilyen baloldali szocialista címkével voltak illetve. És Szóval minden a Fidesz, mind a jobbik pártprogramjaiban, kommunikációban felelhető olyan programpont, vagy olyan kommunikációs panel, ami így klasszikus értelemben szociáldemokrata, vagy baloldali munkásmozgalmi pártoknak a, az ilyen ideológiájának volt esetleg sarokköve, és hogy nyilvánvalóan így az utóbbi, nem tudom, 30 évben, most, hogy a munkásmozgalom, ez a rendszerváltás és a Szovjetunió bukása után így kevésbé hangsúlyos szerepet foglal el a nemzetközi, és különben így nemzeti politikai szintereken is Európában. Ezek a dolgok, ezek az ügyek nem tűntek el, viszont valamilyen szempontból ezeket az ügyeket fel kellett karolnia olyan pártoknak, akiknek szüksége van, óriási szavazóbázisra, és hogy ezeket, a, ezeket az ügyeket így Hát hogy mondja, van ez a kifejezés, hogy ugye kiveszik a, a ennek meg ennek a mozgalomnak politikai pártnak a vitorlájából a szelet. Ez így tökéletesen szerintem tetten érhető, mind a Jobbik, mint pedig a Fidesz politikájában, hogy, hogy ha megnézzük az ilyen értékkutatásokat, ezt az új egyenlősség, azt hiszem meg a politikai évente megcsinálja, és bebizonyítja, hogy a magyar választók viszont valójában baloldaliak, még hogyha kritikával is lehet illetni ezeket a kutatásokat, az így egyértelmű, hogy a magyar választók az ilyen szociális intéz... vagy a magyar számára az egészségügyi rendszer, a közoktatás, illetve a szociális intézmények megléte, ilyen-olyan pénzügyi transzferekhez való hozzáférés lehetősége az itt tök fontos. És ezek ilyen klasszik, meg amúgy a tömegközlekedéshez való hozzáférés, ugye gondoljunk arra, hogy így, egy vasútbezárás, vagy egy szakasz lezáráskor mekkora társadalmi ellenállás van. Na mindegy, nem akarom hosszan mondani, csak az, hogy így, alapvetően, hogyha baloldal halott, és a baloldali pártok és intézmények már így gyakorlatilag impotensek, akkor valaki másnak kell olyan dolgokat képviselni, amik amúgy valójában népszerűek. Mm -hmm. És Szerintem sokan azon vagyunk, hogy ezeket az ügyeket összefogja végre egy olyan baloldai kezdvényezés, intézményrendszer, amely ezeket konzisztensen viszi, és hogy mellette nem csinál olyat, most egy nagyon egyszerűen megfogalmazva, hogy rezicsakkentés mellett áll ki, de hogy mellette maximumra járatja a társadalom kizsákmányolását, és, és a megtanulat értéket felfelő oszta újra. Hát ez egy le, nem tudom, mennyire válasz. A baloldalt
1: jelenleg a hiányában látjuk a leginkább, azt hiszem, ez egy válasz meg erre a kommentre.
0: Igen. Mármint elsősorban az ilyen pártpolitikai szintről beszélünk, rengeteg csodálatos és előremutató baloldali szervezet és kezdeményezés van most is Magyarországon. A cél az, hogy ez igazából minél szélesebb körül legyen, szerintem. Yeah. Na, de hogy nem menjünk messzire a baloldaltól, volt még sok olyan komment, ami a Samueli vérgőzös terrorját vizionálja akkor, hogyha fiatal baloldali ne hagyj isten, magukat kommunistának valló ö, emberekkel találkozik, illetve hogyha a kapitalizmus végéről víziókat olvassa vagy látja egy videóban, mit gondolsz erről, Nóra? <tos> Az erőszak, az így benne van a tartsóinkban jelenleg, hogy, hogy mik a terveik.
1: Amúgy az érdekes, nekem az elmúlt napokban, ez egy ilyen részben egy felismerésem, hogy igazából így eszmetörténetileg tök sokan így képbe vannak azzal, hogy így mi a magyar baloldal egyébként. Tehát, hogy nekem ez nekem nagyon vicces, hogy ilyen kommentekben jönnek, jönnek elő ezek a, a tanácsköztársaságról. Például, hogy, hogy ezzel azonosítják a kortársbor oldalt, stb. 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 Ami azért érdekes, mert ez egy olyan időszak, amiről például iskolában is nagyon keveset tanítanak, meg ilyesmi. Tehát, hogy, hogy itt valahogy ezen gondolkodok, hogy a, a jobb oldal propagandája -e ennyire erős, vagy, vagy én becsültem alá, hogy mm, ezt mennyire ismertek ezek a dolgok igazából.
0: Fú, nem nagyon erős a ilyen reakciós irodalom, hogy egy ilyen ö, gyönyörű szóval éljek. Uh -huh. Hogyha bemész a libribe, akkor a, most nem tudom melyik kiadónak a könyvei, azok így, ugye ott van a történelem szekcióban ilyen kitüntetett helyen vannak, és ezeknek a könyveknek általában a tematikája az az, hogy főleg a 2019 után, mikor ugye volt az évforduló, akkor így, hát így mindenféle kritika nélkül dolgozzák fel ezt az időszakot, a tanásköztesságot, a rákosi időszakot, még a Kádár rendszernek ugye az ilyen poszt 56 konszolidációs időseket, stb. Ami most eszembe jut például az a hataspálnak a rossz fiúk világforradalma. Figyeljünk oda, nem jó fiúk, rossz fiúk világforradalma. Ez a, ez a Jaffa jelent meg, a tanásköztesságról szól, és a lenni fiúk Vérgőzös terrorjáról, amivel ugye egyezgetni szoktak megállás nélkül. Valamint a filmek terén a fogjok című film, ami egy TV filmként jelent meg tavaly vagy tavaly előtt, és a Rákocsi rendszer alatt játszódik. Meglepően szórakoztató, de hát ez is csak gyarapítja az antikommunista propaganda filmeknek a listáját. Most nem minthogyha itt én például ilyen nosztalgiát akarnék hirdetni ezek ideált az időszakok irán, de hogy az, az ilyen kritikátlan feldolgozás, ami ezeket a műveket jellemzi, az nyilván egyenes út, és nyilván egy ilyen propagandisztikus, yeah, yeah. vagy ilyen stratégiai célja annak, hogy a mindenfajta ilyen társadalmi egyenlősítő, vagy ilyen osztályok, vagy munkásosztály szabadsága felé irányuló mozgalmat, azt így diszkreditáljon erőszak és sztálinizmus cím szó alatt. Ez abban az időben, amikor ugye a kapitalizmus mindenre kiterjed, az abban az időben egy így tökéletes propagandisztikus eszköz valójában. De szerintem nagyon erős. Hát van ugye a Pesti tévé, ami ezt szólja maga a, ja. a, a köz, közszolgálti médiák, könyvkiadók, stb. Szóval...
1: Ingen. Azért van ellenpélda is. Szóval például most csak hogy ajánljunk valamit a Csunda Péternek például a, a terrorról az is például jó. Na mindegy, tehát hogy vannak ellen példák. És szerintem, igen, ez igazából egy tök érdekes felismerés nekem, hogy ezzel valószínűleg többet kell foglalkozni, mert nagyon erősek ezek az eszmetörténeti asszociációk, és, és, és úgy tűnik, hogy ezek tényleg így mélyen, meg, meg széles körben vannak. Amik, ja, ugye, amik ugye, hogy mondjam, tehát, hogy már csak az időbeli távolságok miatt is egyszerűen neked senki. Tehát, hogyha megnézzük, hogy kitől inspirálódnak igazából kortás, baloldaliak szerintem így alapvetően abból az időszakból is, hogy mondjam, tehát, hogy hamarabb látok Szabó Ervin idézetet, meg valamiféle tőle valami politikai gondolatot, mint Kumbélától. Tehát, hogy ha, ha valamit elvégzett szerintem a baloldal ilyen típusú munkát, az pont az, hogy megkeresse, hogy kik azok, akiktől érdemes és lehet inspirálódni, és ja, és ez nekem egy most ilyen tök érdekes dolog, hogy ezen, ezen valószínűleg még többet kell foglalkozni igazából, hogy meghúzzuk, hogy kik a, az eszmei meg, meg történeti példák előttünk inspirációk. Még azt mondanám, hogy aki attól fél, hogy a vörösök fognak terült az csak így hogy mondjam, tehát, hogy, hogy itt olyan csúnya dolgok lesznek, klímaváltozás, meg ö, minden kapcsán, tehát, hogy akár ö, erről most nagyon sok ilyen előrejelzés van, meg már most is lehet, hogy a víz kapcsán, az élőhelyek kapcsán, élelmiszer kapcsán, tehát, hogy a kapitalizmus áldozata is ö, számosak, és a kapitalizmus által Persze. generált erőszak ö, mindennapos, és nekem még ez egy, mindig ilyen furcsa, amikor a baloldal terörjával fenyegetnek, hogy a kapitalizmus erőszakja ki kerül
0: a képből. Egyszer csinálhatnánk egy olyan beszélgetést, ahol tényleg ez ilyen kapitalizmus áldozatainak, hmm. így összegezzük a számát, hogy az, az a bizonyos... A az az, az a bizonyos 170 millió, az a kapitalizmus oldaláról így hány milliárdán tart, okay. és... Na mindegy, ennyit erről. Cín, ne esünk bele a cinizmusba, mert még tök fontos témánk van. Van még olyan komment, tehát, ami neked eszedbe jut?
1: Szerintem így általában beszéljünk kicsit arról, amik így a műsorra, meg ránk ráfült kommentek, szerintem szóval egy picit érdemes ezekre is, mert tök sokan ragadtak billentyűzetet, hogy arról beszéljenek, hogy mit gondolnak a műsor koncepciójáról, nagyon sokan aggódnak amiatt, hogy nincs célközönsége a műsorunknak, hogy túl, <hül> túl elvontak Magasabb vagyunk. igen hogy nehezen érthető, ahogy beszélünk, nem elég jó az orgánumunk ahhoz, hogy ilyen műsort csináljunk. Úgyhogy arra gondoltam, hát. hogy ezekről picit beszélhetnénk, hogy mégis mit gondolunk most így három-négy hónap után a műsorról, meg milyen ezt csinálni igazából. Nem tudom, erről mit gondolsz, David.
0: Én így összeszedtem magamnak egy-két dolgot, igen, az, hogy például igen, az angol kifejezésekkel, a bonyolultsággal és a célközönséggel mi újság. Alapvetően a, az angol kifejezés, tehát hogy én, én nagyon ö, empatizálok azzal a kritikával, ami azt mondja, hogy, hogy ha már ezt használtam, hogy magasabb belépési küszöb, stb., stb. stb. És hogy. Alapvetően szerintem nagyon sokat dolgozunk azon, hogy, hogy minél közértetőben beszéljünk, és csak így egy ilyen személyes dolgot, hogy sokszor angol kifejezéseken keresztül, meg sokszor szavakkon keresztül fogalmazunk meg bizonyos kérdéseket, koncepciókat, és nekem ez igazából azért van, mert hogy angolul találkoztam rengeteg dolggal először. Tehát, hogy vagy az egyetemen, vagy a szakkollégiumban, vagy így a saját ilyen, nem tudom, érdeklődési körömben, már így az egyetem utáni években. Angolul találtam ezekre a dolgokra először szakriadalmat, és ez egy külön munka számomra is, hogy ezeket a dolgokat, ezeket a szavakat sokszor, mert sokszor és tényleg csak szavakról van szó, és az ilyen hülye megfogalmazások abból fakadnak, hogy így próbálom itt tükörfordítani beszélgetés közben ezeket a dolgokat. Szóval hogy így ez tényleg, tényleg nagy munka, hogy így úgy beszéljünk, úgy beszélgessünk, meg úgy kérdezünk ezekről a dolgokról, hogy közérthető legyen. A bonyolultsággal kapcsolatban...
1: Ehhez mondhatok, még valamit?
0: Persze, én, én
1: most már nyitni fogok egy befőttes üvegget, amiben mindig beledobok aprót, amikor kimondom azt, hogy diskurzus például. <gül> szóval hogy majd, szóval enge, ezek engem is irítelnek, és én is csak ezt kell mondani, hogy ezzel maximálisan empatizálok, hogy a hallgatóink közel sokat idegesít, mert engem is idegesít, de ez már, ez már olyan szintű, tényleg, hogy csak erővel lehet kigyomlálni, például szerintem az én beszédemből majd, meg én szóval, hogy, hogy mondjam, igyekszem több magyar széprodalmat olvasni, meg...
0: Való világot nézni?
1: Azt nem néztem most, de hallottam, hogy izgalmas dolgok történtek. Húha, uh -huh. <gül> én sem néztem, Na mindegy, szóval, hogy csak ezt akar én is, hogy, hogy ez abszolút, és nyilván nálam még az is egy plusz nehézség, hogy, hogy egyetemet most nyilván online, de alapvetően angolul csinálom, és... És ezt sajnálom, hogy, hogy ennyire hallatszik, a, a, azzal nem értek egyet, hogy akcentusom lenne, és ebben nyelvészeti mint is kikértem. Egyszerűen ha hadarok, de, de angolos akcentusom nincs. Azért azt. azt
0: szokták vissza. mondani, hogy az, az hadar, aki túl gyorsan, akkor gyorsabban gondolkozik, mint amilyen gyorsan beszél. Vagy hogy van? Nem mindegy szó, mint gyorsan beszélni tud. Igen. Igen. Nem, az szó... biztos,
1: hogy ez már régóta egy probléma is és abszolút akceptálom, és uh, dolgoznak valak rajta.
0: Van, hogy mondom, elismertem is, hogy néha ilyen uh, akadémiai szakzsargont használunk, de hogy az hogy az ilyen akadémiai szintű beszédmód az engem is idegesít, és, és hogy azért vannak durvább uh, műsorok, meg durvább beszélgetések, uh, amik, amiket nekem is néha meg kell állítanom, hogy most így levegőt vegyek, és így értékeljem, hogy miről van szó, de szerintem tök fontos az, hogy hogy minél érthetőbben, meg minél élvezhetőbben beszélgessünk ilyen dolgokról, mert végül is a barátságos baladalnak. Ez is a célja. A célközönséggel kapcsolatban pedig, hát nehéz, kicsit nyilván is a tapigálunk sokszor, főleg mikor elkezdtük ezt az egészet, így nyilván ez az volt az első, vagy nyilván az egyértelmű volt, hogy a partizán, hallgatói nézői között találjuk meg elsősorban a hallgatóinkat. Viszonylag sok fiatal egyetemista jelzett nekünk vissza közvetlenül, de hogy alapvetően nagyon divers, vagy nagyon változatos helyekről kaptunk visszajelzést. És pont ezért volt számunkra fontos ez, hogy, hogy ezeket a kritikákat komolyan vegyük, mert hogy szeretnénk azt, hogy a podcast az olyan legyen, amit így el, el tudunk küldeni, generációtól függetlenül akár olyan családtagjainknak is, akik így nem jártak egyetemre, vagy ilyesmi.
1: Igen. Nekem az egy fontos teszt, igen, hogy, a, hogy a nagyszereimnek melyik adás élvezhetőbb és érthetőbb például abban a számban, hogy azt, azt próbálom én is felmérni, hogy mikor sikerül ezt jobban belülni, és mikor nem. Ez ilyen érdekes, hogy sok komment meg e-mail is arról szólt, hogy azért aggódnak emberek, akiknek tetszik a műsor, hogy nem jut el elég sokakhoz. Úgyhogy úgy, erre meg szerintem még azt mondani, hogy most úgy érezzük, hogy kezd lenni egy, nem tudom, hallgatói, hát még nem számolom, hogy közösség, de hogy kezd lenni egy ilyen hallgatói csoport körülöttünk, akik így visszajárnak hallgatni, be a szövet, és ennek örülünk, és és ha van további javaslatotok, vagy megérzésetek ezzel kapcsolatban, akkor rá, örülünk a visszajelzéseknek, mert a hallgatói statisztikákból így nem látjuk annyira, hogy milyen demográfiai csoportok, meg ilyesmi, csak az azokból, hogyha írtok nekünk. Úgyhogy, úgyhogy ezt továbbra is köszönjük.
0: Igen. Még ehhez annyi megérzésem lenne, hogy számomra így azért volt fontos csinálni ezt, mert, és szintén én ezt saját tapasztalatokból beszélek, mert úgy tapasztaltam, hogy egyetemen, vagy főiskolán így nagyon keves, kevés alkalom van arra, és amúgy nekem tök korlátozottak a tapasztalataim, mert két egyetemre jártam, ezért nem, nem jártam végig Magyarország felsőoktatási rendszerét, de hogy így tök korlátozott a hozzáférés ezekhez a, ezekhez a kérdésekhez, ehhez a szakirodalomhoz, ezekhez a témákhoz, és úgy gondoltam, hogy Hát abban nem vagyok jó, hogy az egyetemen belül, vagy a felsőoktatásom belül ezt így előre vigyem. Viszont azért azt meg kell jegyeznem nekem is, hogy a formális oktatásomban belül is találkoztam kiváló baloldali teoretikusokkal, akik nagyon inspirálóak voltak számomra. Ilyen volt például a Kis Viktor, akinek most jelent meg egy új könyvvel, vegyétek meg. <gül> Illetve főleg a szakkolégiumon keresztül ö, megismertem a magyar belül olyan sejteket, Kis zárványokat sokszor, amelyek elképesztő, elképesztő szintű akadémiai munkát tesznek le az asztalra minden nap. A baloldali kultúra, emélet, politikai, gazdaságtan, pszichológia, kritikai pszichológia területén minden egyes nap. Nekem igazából sokszor ezek csak így kevés voltak láthatók, azt hiszem az egyetemi éveim során. És ezek között, a munkák között rengeteg olyan van, ami óriási hiba lenne, hogyha az akadémia falaim belül maradna. Szerettem volna gyarapítani, vagy szerettük volna mindketten gyarapítani azoknak a felületeknek, meg podcastoknak a számát, amik, amik ilyen tudást termelnek, és azért mégis valamennyire az ilyen nagyon durván akademizáló nyelvi szint alatt, és olyan kicsit közéthető. Meg tehát, sose lehet tudni, mond. hogy ki
1: mibe botlik bele, és most már Jaj, belénk is belénk lát botlani.
0: Hát néhányan felbotlannak a küszöbben. <gül> <gül> és ők Jó. maradnak, remélhetően.
1: Ja, hát a magunkra magunkról kb. ennyi.
0: Igen. És ugye volt, a, volt az a három nagy-nagy-nagy téma, amit beharangoztunk, ez lesz a műsor második fele. Ez nem más, mint a feminizmus, a valós gazdaságpolitika, és, és hát tégy, igen. A más genspár uh... Miklós. Igen. Kezdjük szerintem a szerintem a feminiz... Istenem, azt mondtam, hogy lányok, ez az első.
1: <gül> Ennyi. Uh,
0: Dávid rögtön felbukott a köszönöm. <gül> Na, a feminizmus egy ilyen nagyobb téma, amivel kapcsolatban érkezett hozzánk több visszajelzés.
1: Igen, szerintem az identitás politikás adás után. Ja, ja.
0: És nem tudom, hogy fel tudnád vázolni esetleg, hogy mit, mik voltak ezekben a levelekben, és hogy uh -huh. miről érdemes beszélgetni most ezzel kapcsolatban.
1: Ja, hát szerintem egyrészt beszélhetünk arról is, hogy miért nem volt még adásunk külön adott esetben, feminizmusnak. Erről én csak röviden azt szerettem volna mondani, hogy, hogy ezt nagyon nehéznek érzem megszólalni ezekben a témákban. Úgyhogy részben ez is az oka. Másrészt pedig nagyon hát olyan módon átpolitizált, hogy nem csak a, nem csak a jobb és skálán átpolitizált, de a bal oldalon belül is az egyik legerősebb szakadások azok a feminizmus körül vannak. És igazából az egyik kérdés is, ami érkezett, az igazából erről szólt. Vagy a hallgatói levél, hogy, hogy amiatt aggódott az egyik hallgatónk, hogy a baloldal összemosódik a liberálisokkal olyan szempontból, hogy a különböző korábban a feministák által elnyomó, vagy káros gyakorlatként, vagy káros intézményként ábrázolt, vagy leírt jelenségek, mint mondjuk a prostitúció, vagy a pornó, a kortás, ilyen kulturális, politikai nyilvánosságban felszabadítóként vannak ábrázolva. A baloldalnak egy jó része, az megy ezzel az állásponttal, még egy másik része, azon kapja magát, hogy közelebb kerül a konzervatívokhoz, és erről is ez pedig szerintem az iránytűsodásunkhoz kapcsolódik valamennyire. Kicsit idézek is ebből a, a levélből. Amit írja a hallgatónk, hogy amit én kiemelnék, az a prostitúció. A balos, progresszív, akármi körökben egyre erősebben látom azt a véleményt, hogy a prostitúció felszabadító, empowering, tehát felhatalmazó vagy önerősítő, és azokat a balosokat, akik abolícionista, tehát a prostitúció megszüntetésére vonatkozó álláspontot képviselnek, a konzervatívokkal egy kalap alá veszik. Azt érzi még a ha hallgatunk, hogy kimarad az a nézőpont ennek a téma kapcsán, hogy a prostitúció az alapvetően gazdasági kényszer és és kizsárkmányorú struktúrák között jön létre, és ezt a felszabadító narratíva, amit sok baloldali, vagy liberál baloldali képviselő, az, az kimarad. És szerintem, hogy mondjam, erről mindenképp fontos beszélni, de nagyon nehéz. És pont azért nehéz, mert uh, szerintem a Dáviddal már így is néha tanul is belátunk baloldalon belüli ítörésvonalakba, de ez aztán tényleg fel tud robbantani közösségeket, személyes kapcsolatokat, stb. És én ezzel kapcsolatban én már így éreztem kicsit rosszul magam, hogy én nem beszélek ezen iránti nézeteimről a podcastban, miközben tök fontosak nekem, meg régebben még fontosabbak voltak. De ja, azt hiszem igazából erről csak annyit akarok mondani, hogy abszolút értettem ezzel a hallgatói levéllel, és neki, hogy anélkül, hogy explicit, adott esetben elé, eléggé kihangsúlyoztam volna, vagy te a, a nézeténket erről, így átjött ez a tartalom. Most például szerintem a legutóbbi adásból ajánlottad a replikának az új számát. Uh -huh. A, a,
0: a szexpolitikai gazdaságtan. Ja, igen. A címet viseli. Igen. Fakapitalizmus. Fa az a cím. Igen, igen.
1: Ja, szóval, hogy erre, erre egyébkéntökre vannak példák, meg majd linkelünk is be, és és én meg igyekszem megkeresni a módját, hogy, hogy lehet erről úgy beszélni, hogy ez, az működjön. És, ja, hát nem tudom, Dávid, erről te mit gondolsz? Férfiként gondolom, még, sem.
0: Hát férfiként a, ez egész ilyen feminizmus dolog, meg feminizmus kérdés, az, az szintén egy ilyen vékonyi, igaz hiszem. És hogy erről különben érdekelne a véleményed, meg szerintem sok hallgatót érdekelhet az, hogy, hogy férfiként lehet a -e feminista. Azért is, mert hogy vannak olyan nézetek, hogy Feminista igazából csak nő lehet, és valójában, mert a férfi valójában nem érzi azt, hogy vagy nem tudja, nem tapasztalja azt, hogy a nők milyen rendszer szintű és egyéni szinten is érzékelő elnyomási elnyomások alatt élik le az életüket. Ezért a férfi az legrosszabb esetben csak egy elkövető, de így mindegy, azért nem mindegy, nem akarok, vagy ne, nem akarok annyira igazából belemenni, azért fontos, azt hiszem, az a kérdés férfiként, vagy azért ismert, hogy így az a rendszer, ami az ilyen férfibrolomra épül, az egy alapvetően a férfiaknak is szar. Tehát, hogy általában ezzel szokták meggyőzni elsősorban a férfiakat arról, hogy így feminizmussal is érdemes foglalkozni, mert hogyha azzal nem lehet meggyőzni talán, hogy így, hát de mégiscsak ez egy fontos ügy, és neked is ki kell állni mellette, azzal azért kicsit igen, hogyha így rávilágítasz arra, hogy így az, hogy például pornót nézel, az így mennyire durván befolyásolja azt, hogy uh, hogyan viszonyulsz emberekhez. Meg, így meg saját, saját magadhoz. Igen, 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 igen. Szóval szerintem ez egy nagyon fontos Fontos téma, és én is örülnék neki, hogyha visszatérnénk erre a kérdésre. Kábbi tényleg ilyen mémesült konfliktus ez bizonyos körökben, hogy nem csak az kéne, hogy rögtön elővegyük ezt a kérdést, mert akkor azonnal ilyen szektákra esünk szét.
1: Igen. És valaki kérdezte, hogy azt mondtam, hogy csak. Ja, 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 ja
0: és akkor így felolvasjuk a legérdekesebb, legfurább, legbizarabb kérdést.
1: annyira nem az, de azt érte hív... nekem valaki, hogy. Lehet, hogy elsőre furának tűnik a felvetés, de terveztek foglalkozni a baloldal és a BDS-em viszonyával?
0: Én erre azt mondom, hogy nem, de, de ha már muszáj.
1: Én erről csak uh, hogy mondjam, vagy mondd? Mond.
0: Jó, hát akkor még én kapom, mondtam, Sarad, de hogy én, én nagyon abszurdnak tartom ezt az egész dolgot, meg magát a bds és azt meg elképesztően ijesztőnek, hogy, a, hogy az ilyen progresszív mozgalmak mennyire az ászlánokra tűzték ezt az ügyet az utóbbi évtizedben, talán lehet, hogy régebb út, de és hogy ilyen tökéletes példájának tartom annak, hogy, hogy mennyire individualizálva van a feminizmus valójában, hogy itt ilyen konszenzusra épülő dologként van ez így beállítva, de hogy nincs reflekció, hogy egy egyénnek a az ilyen döntéshozatala mögött ilyen hihetetlenül bonyolult társadalmi, szociológiai, szocializációs, sok szempontból ilyen traumatikus dolgok lehetnek, amire egyén szintjén nem tud, vagy nem is képes, vagy csak nehéz, nehéz és hosszú munka által, vagy hosszú munka után reflektálni. Szóval, hogy... Jó, amúgy a kérdés
1: ne? szerintem nem biztos, hogy azt implikálta, hogy a, a balolder és a BDSM kapcsolat az elfogadó kell legyen. Szerintem lehet, hogy csak... Nem, nem, nem. Én csak,
0: azt mondom, hogy én csak azt mondom, hogy nekem ez, ez a gondolat. Ja,
1: igen. Nem, persze. <gül> és és, és, és hogy csak szerintem is több fontos az ilyen szexuálpolitikai politoki dolgokkal foglalkozni. Meg most például az egyik barátunk költi egy grupcsetben a 24.1 volt egy cikk arról, hogy így a, a nálunk egyen fiatalabb generációban már így annyira durván az ilyen különböző kinkek és fétisek meghatározzák a szexuális gyakorlatokat, hogy, hogy így jettek a szülők, meg a szakértők, meg mindenki, hogy így mit mennyire fals képe van nagyon sok fiatalnak arról, hogy mi az, ami ilyen természetes vágy kifejezése, és mi az, ami már erőszak. Sok mindenben elég tradicionális vagyok, meg ilyes ilyen szempontból elha elhajló a progresszív baloldaltól, és amiben valószínűleg a legjobban azok ezek a, a szexualkolitikai témák, is az, hogy, hogy, hogy amikor arról beszélnek ilyen online felületeken, hogy ezeket a kinkeket és fétiseket el kell fogadnunk, és igazából elnyomott kisebbségekről van szó, akiket fel kell szabadítani, akkor ezzel nagyon nagyon-nagyon nem tudok mit kezdeni. És főleg alapvetően abból az ilyen hagyományosabb feminista kritikai szempontból azt érzem, hogy amit te is mondtál, hogy ezt nagyon-nagyon meg kell vizsgálnunk, hogy valójában milyen nézőpont és milyen érdekek mondatják ezt akár szervezetekkel, akár ilyen politikai influencerekkel. És alapvetően én szeretném, hogy a, hogyha a magyar nyilvánosságban a, alapvetően az, amit például a mércénfutó pornósorozat, vagy ez a replikaszem, tehát alapvetően a különböző ilyen erőszakra alapuló fétisek, és, és a baloldal kapcsolatáról való beszédmód az alapvetően egy kritikus. Tehát, hogy a baloldal kritikus legyen ezekkel az erőszakra alapuló Vágy által átszőtt uh, dolgokkal kapcsolatban. Úgyhogy azt hiszem erről ennyi.
0: Ja, hát ámen.
1: Ja, még a férfiként feminizmusra, bocs, hogy erre nem válaszoltam. Ja, nássami uh, <gül> 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 Hát mit, mit gondolok erről? Egyébként nehéz, már mint uh, én azt gondolom, hogy alapvetően a feminizmus politikai mozgalomként kell értenünk, <gül> és sokkal inkább, mint egy ilyen önsegítő ideológiaként. És amennyiben politikai mozgalomként gondolunk valamire, akkor szerintem fontos, hogy az egy többségi bázisra appelláljon. Tehát, hogy azt gondoljuk természetesen, hogy férfiak is lehetnek részei a feminista mozgalmiságnak, amennyiben a nők érdekeit képviselik. És alapvetően ennek egyébként nyilván része az is, hogy a magánéletükben megvalósítanak bizonyos minimumokat, amik egyébként sokszor nagyon nehéz megugrani, és ettől nem az az érzésünk, hogy ezek minimumok, miközben valójában azok. De engem, hogy mondjam, az is, azt is nagyon fontosnak tartom egyébként, hogy viszont a közéletünk nem tud szólni csak ezekről a magánéleti dolgokról. Én tudom értékelni adott esetben, vagy tudom feministának tartani, amikor mondjuk egy, egy férfi politikus vagy közéleti szereplő alapvetően ilyen témákat folyvállal. Nem kell laborulni előtte, nem, nem, nem tudom, nem is tudom, ez mit jelente, hogy feminista-e valaki, hogy ugye, de az, hogy tud feminista dolgokat tenni, vagy a nők érdekében cselekedni egy férfi, az szerintem elég egyértelmű.
0: Amúgy az, az jutott még eszembe ezzel kapcsolatban, és ennek is van azért egy ilyen irodalma, vagy magyarul is elérhető egy kicsi Egy ilyen tipikus példa, hogy férfi viszonylag fiatalon-fiatal -fiatal felnőttként találkozik a feminizmussal, és akkor rájön arra, hogy úristen, ez mennyire fontos, mennyire jó, és akkor identitást csinál ebből a feminizmusból, és így az, az ilyen általános dolog, hogy ő így viszonylag gyakran, viszonylag hangosan hangoztatja azt, hogy ő egy feminista férfi, Öm, emiatt ilyen meg ilyen értékrendel rendelkezik, ilyen meg ilyen erkölcsöket val, ezért egy ilyen jó ember, egy jó férfi, ugye egy feminista férfi, és sokszor úgy érzem, hogy ebből valójában egy bizonyos nem tudom, közösségen belül próbál egyfajta ilyen szimbolikus tőkére mm -hmm. szert És ez vissza, visszatérő hiba. Egy probléma, nem tudom, hogy te találkoztál. Abszolút. Most
1: er, pont rájöttem, hogy ezt akartam menni a témánál felhozni, hogy most uh, nagy van egy nagyon durva eset, mm -hmm. ami kapcsán töknek tüntetések is volt, hát nem... Szóval, na, elmondom gyorsan, tehát, hogy egy 30-es éveiben járó nő, dél-Londonban, nem messze attól, ahol én is laktam még pár hónapja, sétált haza éjszaka, és elrabolták, és brutálisan meggyilkolták. Ez pár, igazából múlt héten történt kb. És most a, ezen a héten, amikor felveszünk, mert ez most március 15-a van, tehát ezen a héten igazából, meg a múlt héten Angliában ilyen közösségi megemlékezéseket szerveznek, meg éjszakai ilyen a kegyeletüket nők, meg erről nagyon nagy diskurzus zajlik. Igazából a munkáspárt vezetőjétől a miniszterelnökig mindenkit gyertelgyújt, és erről a posztol, hogy gyertelgyújtott a férfi erőszak meg ezért a konkrét nőért is és ennek kapcsán én ezt pillanatra még nem is tudtam, hogy ez történik, csak azt tettem észre, hogy az angliai férfi ismerőseim közül többen elkezdenek Instagramon így megosztani a sztoriukban ilyen infóposztokat, hogy mit tehetünk férfiként azért, hogy a nőknek biztonságosabb legyen az életük, meg ilyesmi. Ami, hogy mondja, egy alapvető szinten így szimpatikus, de egy, egy részem, meg szintén bekapcsol ez amit te mondasz, Dávid, hogy ez az ilyen erényfitoktatás, hogy én mekkora feminista vagyok, ez nagyon sokszor igazából elfed tök csúnya dolgokat, meg, meg a, főleg a publikus önreflexió sokszor azt érzem, hogy elfedi a magán szintű önreflexiónak a, a hiányát. És ezzel kapcsolatban egyébként pont volt egy még sokkal korábban a saját szoba nevű oldalon egy fordítás sorozat, ami arról szólt, hogy az ilyen valós, meg progresszív feminista férfiaknak milyen egyébként káros gyakorlatai látnak. Számomra sokkal többet jelent, hogyha valaki nem mondja magáról ott esetben, hogy ő feminista, a férfi, de azt láttam, hogy megvalósítja az egyenlő bánásmódot, és a stb. 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 És ja, és hogy mondjam, nagyon ennek az angliai esetnek a kapcsán nekem ez az ilyen performatív feminizmus most így nagyon hát ambivalens érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, hogy valójában mennyiben generál őszinte szembenézést, és mennyiben igazából ez a tragédia sem tudja azt, azt a típusú szembenézést, amire igazán szükség lenne, meg a férférőszak napi gyakorlatát. Nem hiszem, hogy ez föl tudja számolni.
0: Ami nagyon köszönjük ezeket elmondtad, mert szerintem nagyon fontos, aki. Robogjon tovább uh -huh. a, a vörös vonat.
1: Fölolvasom <laughs> <laughs> azt a kérdést, amit Instagramon kaptunk, gazdaságpolitikáról. Jó, jó, jó. jó, szóval
0: jó, jó. Kérlek.
1: Szóval ezt írja nekünk valaki. Számomra nem tisztá a baloldai gazdaságpolitika. Hogyan viszonyul a baloldai politikai spektrum a kapitalizmushoz, azon túl, hogy rendszerkritikus? Hogyan látják a baloldai gondolkodók a szociális piacgazdaságot? A szociális piacgazdaság cél vagy átmenet? Ha átmenet, akkor mi a végcél? A gyakorlati politikában nem ismerek olyan pártot itthon, és az angol országokban sem, akik alternatívát fogalmaztak volna meg a kapitalizmusra. Miért van ez? Fú, ez a
0: szociális gazdaság, ez, a, ezt a németek mondják magukról, nem? Még mindig. Igen, meg <tos>
1: szerintem az ilyen második világháború utáni uh -huh. vegyes gazdaságokra.
0: Jaj. Ja. Alapvetően, mikor ilyen baladai gazdaságpolitikáról gondolkozik az ember, akkor így, meg, meg ebben a kérdésben is úgy érzem, hogy egy több ilyen történeti dolog van. Hogy bizonyos történeti szituációkban, bizonyos... Hát régebben úgy hívták, hogy osztálytudat. Ma inkább úgy beszélünk hogy bizonyos mozgalmi és politikai háttér függvénye az, hogy milyen mozgástér van baloldali gazdaságpolitikára. Nehéz, azt hiszem, baloldali gazdaságpolitikáról beszélni, anélkül, hogy mozgalom építésről beszéljünk. Mert abban az esetben, hogyha így van egy baloldali párt, de nincsen mögötte mozgalom, nyilván vannak olyan intézkedések, vagy lehetnek olyan intézkedései, amelyek kritikusok a kapitalizmussal, de hogy valójában megmaradnak ebben az ilyen szociális piacgazdaságban. És hogy ezt a, a, a mozgást tört bővíteni nyilvánvalóan csak úgy lehet, hogyha van egy, van egy alap, ami hát így ki tudja egyensúlyozni ezeket a törekvéseket, de ez, ez is kicsit ilyen lózunkszerű, azt hiszem. Tehát ez is olyan, hogy így, hogy így jó, könnyebb róla beszélni, mint a valóságban elképzelni. És hogy, ahogy a komment is mondja, hogy nehéz elképzelni ugye a kapitalizmus végét, nehéz ilyen alternatívát nyújtani rá. De hogy ami számomra ilyen érdekes, és amit így példának akartam hozni, az így alapvetően ez a eljátszani azzal a gondolattal, hogy valójában ami most van, például az ilyen multinacionális nagyvállalatoknak a, a, az infrastruktúrája termelési, megrend, termelésének a megszervezése, az értékláncok bonyolultsága, az ö, nem egy olyan dolog, amit ki kell dobni az ablakon, hanem csak röviden társadalmiasítani kell, vagy ha úgy tetszik demokratizálni kell. Mert a legnagyobb probléma ugye az az, hogy ezek a váltak úgy működnek, hogy a megtermelt értéket így kiszipolyozzák, és így felfelé egy nem tudom, tulajdonosú réteg felé így koncentrálják. Viszont maga az infrastruktúra az jó, és amúgy erre, erre van egy ilyen tök érdekes könyv, egy ilyen gondolatkísérlet, aminek, ami magyarul sajnos nincsen még. Az a címe, hogy a Walmart névköztársaság. A Walmart az egy ilyen amerikai üzletlánc, és hogy itt így az az érvelés, hogy az a, a, a dihotómia, ami a, ugye a tervgazdaság és a szabad piac között van, az egy hamis dihotómia, és amúgy ez tök fontos ettől a könyvtől függetlenül is, mivel hogy a modern állam gazdaságpolitikája, valamint ezeknek a multinacionális cégeknek a gazdaságszervezése, termelésüknek a megszervezése, az így központilag tervezett. Nem is lehetne másképpen szervezni ö, ö, a gazdaságot, mint központilag. Tehát azt, mikor így, mondtom, arról hang, hogy, hogy így, ó, hát, hogyan, az a, hogy a negyedéves terv, az hogyan teljesít, ez nem csak egy ilyen sztálonista dolog, hanem ez egy ilyen tök alapmenedzseri multinacionális cégnek a, a mindennapi szervezése. És így ezzel kapcsolatban ugye az, a, az lehet a cél, hogy, ezeket a, hogy ezt az értéktermelést, ezt ne kifelé, tehát ne engedjük, hogy kifelé történjen, ne engedjük azt, hogy felfelé történjen az értéknek az átcsoportosításra, hanem az maradjon valahogyan itt. Van nagyon azok között, akik ezt az értéket megtermelik. Ez egy nagyon régi ötlet, visszavezethető az ilyen korai szocialistákra, azért a, nyilván a marx is ebből indul ki, és akkor erre in, ezen dolgoznak, vagy ezen gondolkoznak, meg sokszor ez irányba cselekednek, baladai mozgalmak, világszerte.
1: Szerintem úgy ez egy ilyen fontos kérdés, az a része, hogy mit gondolunk a szociális piacgazdaságról? vagy a jóléti állam, és valamiféle piac keverékéről. Ez nagyon sokszor ilyen, kicsit ilyen azt hiszem, ilyen hitvitává válik, vagy körülbelül az, azon a, a, arra a szintre kerül balosok között nagyon gyorsan, hogy de a szociáldemokraták meggyilkolták Róza Luxemburgot. <gül> Öhm, hát, tehát, az,
0: az, az nem is az első árulás volt. <gül> ugye.
1: Igen. És hogy ennél szerintem hogy jó lenne ezen, ezen túl beszélni arról, hogy igenis vannak eredményei szerintem a jóléti államnak, amik mint reformok igazából megkerülhetetlenek, és, és olyasmik, amik amiket mind a szociális ellátórendszerben, mind, a, mind az általános oktatási és egészségügyi rendszer elérhetőségében ezeket meg kell védenünk. Tehát, hogy ezek alapvetően most igazából a jelenlegi helyzetben nem is arról beszélünk, hogy ezeket kiter hogyan tudjuk kiterjeszteni, hanem arról, hogy a maradékát védjük meg. És ez szerintem nagyon fontos. Ilyen szempontból természetesen ezek, ezek nem előremutató javaslatok, és nem alternatívákról szólnak, hanem a korábban elért eredményeinket védjük. És ezért, és erről szól nagyon sok szempontból szerintem, amit itt kérdez, hogy a bololdali gondolkodók hogyan viszonylanak ehhez, Szerintem ebben viszonylag egy viszonylagos konszenzus azért van, hogy ezeket érdemes megvédeni, és amennyiben lehet kiterjeszteni. De azzal mindenképpen kell egy kritikával élnünk, meg egy felismeréssel, hogy itt nem csak arról van szó, hogy ezeket ki lehet terjeszteni, hogy a hatalomra kerülünk, mert igenis a második világháború utáni jóléti államoknak van egy olyan típusú kontextusa, amit, függetleníthetetlen igazából a háborútól, a háborús helyreállítások, gazdaság fölpörgető hatásától, a, a koriban a nemzetközi kereskedelem fölpörgésétől, stb. 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 És, és mindezek, hogy egy, hogy egy folyamatos növekedés és produktivitás növekedés kellett ahhoz, hogy finanszírozható legyen a jóléti állam, ez szerintem egy fontos beismerés, és jelenleg, ami például látjuk az elhúzódó, ez egyik elhúzódó válsága a kapitalizmusnak, igazából a 70-es évek óta, az pont az, hogy a produktivitás és a gazdasági növekedés üteme lassul, vagy nincs. És ilyen szempontból szerintem, amit engem nagyon érdekelnek, kérdések azok jelenleg az, hogy a baloldal mit kezd a növekedéssel, a gazdasági növekedéssel. Tehát, hogy elmegyünk-e abba a fajta zöld irányba, hogy nem növekedés, a kibocsátás visszafogása mellett az általános megpróbáljuk kitalálni, hogyan lehet a gazdasági termelés általános hatását csökkenteni. Vagy pedig valamiféle zöld növekedésre gondolkodunk, és hogy lehetséges ez. Szóval, ja, azt hiszem... A szociális piacgazdaság mint olyan elemeiben védendő, elemeiben kritizállandó, igazából kérdés, hogy mennyiben létezik már egyáltalán, mint eszme szerintem nem sokat ad, és ilyen szempontból én nem hiszem, hogy a baloldali gondolkodók közül sokan ezt nagyon propagálnák jelenleg, ami pedig szerintem, hogy, hogy az alternatívákban pedig azért, azért sincsenek szerintem Azért sincs, sok alternatíva, és azért küzdenek vele a baloldali pártok mindenütt, mert ezt a nagy döntést, hogy a klímaváltozás kapcsán föladjuk-e azt a baloldali tudásunkat, hogy alapvetően nagy gazdasági növekedés mellett tudtak sikeres újraelosztási politikát csinálni baloldali pártok, ezt föladjuk-e, mert vannak egyéb okok, vagy pedig maradunk ennél, és megpróbáljuk valahogy zöld módon ezt uh, gyakorolni. És amíg szerintem erről sok helyen nem hoznak döntést, és ezt látom egyébként itt a kiemelt angol száz hogy uh, ebben még harc van igazából sok balos uh, párton belül is, addig szerintem nehéz lesz uh, látni, hogy mi, a, mi az alternatív, amit az intézményes baloldal kínál.
0: Ha már ilyen alternatív uh, gazdasági, rendszerekről vagy termelési módról beszélünk, akkor még a szolidális gazdaságot érdemes szerintem említeni, a szövetkezetiséget, illetve a szövetkezeti mozgalmat. Ezeknek a kutatásával legfőképpen itthon a Szolidális Gazdaság központ foglalkozik. A honlapjukat belinkeljük a leírásba. Valamint itthon is van sok kiváló baloldali gazdaság, politikus, gazdaságtudós, akiket, akiknek a munkáit mi is követjük.
1: Gazdaság, Közgazdaság. Közgazdász.
0: Na igen, hát ez a baj, hogyha az ember társadalomtudományokkal foglalkozik. Nem fejlődik ki az agya. Szóval. Uh, akiket így szoktunk követni, uh, ami nem, vagy nyilván ez közgözde, ezt a közgazdáltársam tudósítani össze mosódnak yeah. sokszor ezek a határok. <laughs> de a, a, ilyen a Seyring Gábor, a Sebők Miklós, Bütül Ferenc, Böröc József és az Andor László csak hogy néhányat említsünk ezek közül, amúgy Olmer panel, na mindegy. Igen, um,
1: én is őket mondanám, és ők egyébként szerintem sok szempontból igazából leképezik azt, amit itt mondtunk, hogy, hogy, hogy kritikusak alapvetően a korábbi boldeli kísérletekkel Magyarországon, és alapvetően azt gondolják, hogy a jelenlegi állam és gazdasági rendszerben nagyon komoly változásokra van szükség ezek egy része pedig megvalósítható politikai hatalomszerzésével szerzésével, és erre vannak javaslataik is. Úgyhogy ja, ezeket most már időhiányában nem biztos, hogy végigvenném, nem. de visszatérhetünk rá, meg belinkeljük, és szerintem érdemesebb szerintem tájékozódni, mert nagyon sokan foglalkoznak azért ezzel, jó.
0: Igen, szerintem, hogy kicsit hazabeszélünk a partizán csatornáján, így elég sok interjú, vagy így elég sokukkal van közvetlenül interjú, Igen. beszélgetés, szakmai beszélgetés, szóval böngészgessétek azokat. Jó, belépési köszönöm. A következő az egy ö, talános kérdés. Ki mondta? Ö, Kérdező. El lehet-e jutni logikailag odáig, illetve elfogadható lenne annak belátása, hogy gyakorlati értelemben véve nincs más megoldás, mint a kapitalizmus. Válasz? Ebből a belátásból csak egyetlen következtetés lehetséges, a tömeges öngyilkosság. Öh, Van a 444 ez a kvíz, hogy Mr. Basta vagy TGM. Na. <gül> <gül> Nora ezt kimondta, Mr. Basta vagy TGM. <gül>
1: Na, és az a jelen interjú, mert ezt onnan ez a Dávid. Katasztrofán is. Szegény, aki kérdezte a tg nem nagyon érezte, hogy itt uh, mire kell készülni. Ja, ja. Hát,
0: mindegy, az, ilyen az újságírás, hitem misz. Igen,
1: uh, na mindegy, ez most már csak azért akartunk beszélni róla, mert uh, tényleg sok adásban referálgatunk uh, Tomás Gáspár Miklósra, aki um, számunkra a szem leginkább marxisti filozófus, meghatározó, de nyilván egy korábbi időszakban mint konzervatív értelmiségi, mint rendszerváltás utáni, szabad elvű politikus, szóval sok, sokféleképp ismert lehet. És egyrészt most kijött az, az, írás, az eddig idegen nyelven megjelent írásainak fordításából a szeszedett Antitézis című könyve. Másrészt pedig emiatt beszántotta a magyar médiát, és sok interjút meg videót is találhattok vele. És picit szerettünk volna beszélni róla, hogy nekünk mi a viszonyunk hozzá, meg miért emlegetjük ennyit.
0: Hát nekem személyesen igazából így annyi, hogy van egy ilyen korreláció nyilván, hogy a podcast indulása, és hogy így személyesen mennyi TGM szöveget olvasok, ez egy ezek között. És hogy sokszor azért üt eszembe rögtön el egy ilyen TGM, TGM referencia bizonyos témákban, mert hogy így nyilván a TGM írásaiban elég ilyen Terjedelmes és is sok témára kitér, meg is sok említést használ. És alapvetően olyan kérdésekkel foglalkozik, meg történetileg, politikailag, filozófiailag, ami engem nagyon foglalkoztatott az utóbbi időben a baloldallal kapcsolatban, a múltjával, a munkásmozgalom múltjával kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy a marxizmus, mint olyan, milyen pozíciót töltött be különben ebben a szociáldemokrata mozgalomban és a munkás mozgalomban. De hogy én hát hogy mondjam, hogyha politikailag nézzük, akkor én azért nagyon messze állok attól, amit a TGM képvisel. És hogy úgy pont, a, pont, az, pont a kötet megjelenése előtt volt az azonnalin azt hiszem egy interjú vele, ami ilyen kiemelkedően szórakozható, azt is szívesen ajánlom, hogy el. És azután fogalmazódott meg tényleg az, hogy, hogy, hogy így, hogy, hogy azért érdemes valahogy valamilyen értelemben elhatárolódni ettől a politika felfogástól. Főleg úgy, hogy, hogy milyen fanboyok, meg fangirlökként jelenünk meg sokszor. Tehát az, hogy amit az ilyen az a jelenes interjúból is idéztem, hogy itt tömeges öngyilkosság az egyetlen... <gül> <gül> Jó, nyilván nem ezt adja a PTGM, azért így összességében, de hogy, de hogy összességében én ilyen, kicsit ilyen túl pessimistának és nihilistának is akár tartom. Vagy van egy ilyen olvasata sokszor ezeknek a szövegeknek, ezeknek az interjúknak, politikai
1: értelemben. Nagyon viccesen én tvitteltem amikor a tégen megkapta a budapesti díszpolgári címet. Ki-raktam Twitterre olyan szöveggel, hogy bárki mondhat bármit, azt, ami hogy 2019-es önkormányzati választások óta van egy változás abban, hogy mekkora tere van a baloldali embereknek, meg gondoltoknak ebben van egy változás, és majd egy jó irányú elváltozás, hogy legalább levegőhöz jutott baloldal bizonyos szempontból, és erre a Tégelm egyik ismerőse válaszolt, hogy a Tégelmmel beszélve ő ne, nem ennyire optimista, vagy nem tudom, és csak így gondoltam, hogy ez a mennyire mennyire szimbolikus, hogy hogy én azt látom abban, hogy ő diszpolgári címet kap, hogy persze ez semmit nem jelent, de csak van egy ilyen pillanatnyi jó érzésed, hogy basszus, valamiféle ilyen a szimbolikus politikai térben valami olyasmi történik, amivel egyet tudsz érteni, vagy, ami, vagy ami téged, mint, mint engem szólít meg valamennyire, mert nyilván ezek mind olyan gesztusok, amik önmagukon ilyen választó értelmben ugye túlmutatnak. Ráadásul
0: az auróraiból adták neki át. A igen, formény, igen. Szóval ja, pontosan
1: igen, 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 igen. És azt a képet tettem ki, és nem mindegy, és hogy csak ezt arra akarom mondani, hogy itt azért már szerintem nehéz elválasztani azt, hogy valaki az életművének gyakorlatilag a, az egyengetésekor, a következetesség, és a komolyság, és a nem tudom, elfűség, valamiféle ilyen minél robosztusabb megrajzolásán dolgozik. Miközben például pont az önkormányzati választások után írt tégy maga egy cikket, amiben azt írja, hogy emelem kalapom a magyar nép elő, hogy a és nem tudom, micsoda, nem ettem meg még az agyunkat, és hogy ebben ő is valamiféle, ott például önreflexió gyakorol. És szerintem ez az érdekes, hogy amikor rápolitikai pillanatok vannak, egyébként találni tégemtől az utóbbi tíz évből is olyan írásokat, amikor alapvetően egyetért azzal, hogy részt kell venni olyan cselekedetekben, amit nagyon sok szerintem tégemmel egyetértő olvasó Tégem alapján próbál elítélni. Igen. Vagy, vagy tart nem megfelelőnek. Szóval nekem ez a kettősség érdekes, hogy, hogy mostanában így nyilatkozik erről. Nyilván most már nem ír a cikkeket pár hónap szóval nem. ezt most nem biztos, hogy tudni fogjuk már, hogy következő pillanatokban mit gondol, de nekem az, egy, nekem az pont egy szimpatikus dolog vele kapcsolatban, hogy, hogy reálpolitikai helyzetekben tudott ilyen érzékenységet, vagy méltányosságot.
0: Igen, és ezért is azért valamennyire így kigazítva azt, amit az elején mondtam, az sokszor ez a teljesen reménytelen ö, vízió, az így egy konkrét perspektívából történik. Tehát, hogy ugye a TGM, ahogy maga is mondja, a, a marxizmus mindenkori politikája és filozófiája felől elemzi a dolgokat végtelenül pessimistán, és hogyha azt nézzük, hogy hogy az ilyen tanács vagy ugye az vagy ugye ilyen eretnek kommunista elmélet felül próbáljuk meg elemezni a valóságot, hát akkor, akkor valószínűleg én is ilyen nihilizmusba esnék. De hogy, de hogy ahogy mondtad te is, hogy ezzel szemben viszont így sosem diszkreditálja azt, hogy amúgy az ilyen élet általános jobbításának, vagy az ilyen polgári progressziónak ne lenne tere is lehetősége ma is, meg ne lenne értelme. Szóval, hogy nyilván, Igen. nyilván így nem tudom, kicsit így jó hiszeműnek kell, kell lenni ezekkel a kijelentésekkel kapcsolatban, és hogy még mindig azt mondom, hogy, hogy számomra így minden szóval egy ilyen inspiráló, és motiváló is egyben, és szerintem ilyen elképesztő munkát tett azért, hogy pont azzal az örökséggel vagy múlttal szembenézzen, amiről beszéltünk mi is, amúgy még uh -huh. az elején. Ja, a a Szovjetunió, sztálni rendszerek és államkapitalizmus történelmével valósággal van.
1: Engem, ilyen szemben mondom, nem is az zavar, hogy, hogy most ilyen kijelentéseket tesz, amik alatosítják a, a polgári demokráciák, vagy idézőjelbe a demokráciákon belüli cselekvés, mert tőle is találunk példákat rá, hogy ott máskor meg azt gondolja, hogy Azért. Inkább amit, ami viszont nekem problematikus, és ez szerintem az identitás politikás részben is talán már kicsit feszegettem, hogy vannak elemei a kortárs baloldal problémáinak, amikre szerintem nem lát rá. Igen, igen. És amik miatt olyan megoldási javaslatokat tesz, amik szerintem nem működnek, és ez az egyik például az, az aszketikusság, vagy a valamiféle morális fethetetlenségbe, vagy korai szocialista erkölcsi kapitalizmus kritikába való visszahúzódás, aztán tudnak mondani, és, és nekem ez az, ami problémásabb az utóbbi egy-két-három évben talán ez így följönni a megint, ez a, hogy, hogy, a hogy az erkölcsi kapitalizmus kritikához nem kell max, mert ott vannak a korai szocialisták, ami így is van, de... Én ezzel nagyon szkeptikus vagyok, hogy a, hogy a különböző ilyen aszketizmus és, és kisközösségi, meg egyéni erkölcsösségben mennyi politikai potenciál van, illetve, hogy nyerünk-e igazából azzal, hogy egyes kisközösségek vagy emberek így próbálnak valamiféle eszmét őrizni, hogy az egyéni, egyéni gyakorlataikban igyekeznek távol tartani magukat, kapitalizmus káros vonásaitól, ez, én, én ebben vagyok igazából a szkeptikus, hogy ez mennyiben lehetséges, és követő. Hát
0: meg én, én főleg abban, hogy megtalálhatjuk-e ezeket egyáltalán. Tehát, hogyha például most egy először nyilván a veganizmus jutott eszembe, mint egy uh -huh. fajta aszkézis, de hogy az egyáltalán nem egyértelmű, hogy antikapitalista aszkézis lesz. Óriási iparág épült arra, hogy vegan termékeket gyártsanak, nem tudom, mémesült már az, hogy így a, az avokádó, meg a banán valójában mennyire, vagy az avokádó és a banánnak a termelése és fogyasztása valójában mennyire környezetpusztítő, stb. Szóval, hogy, hogy én, én ezt a fajta azt kéz is. tehát, nem nagyon látom, hogy van ilyen tér, ahol egyáltalán... Én... Meg
1: szerintem ez a garancia arra, hogy a baloldal későbségi politika maradjon. Ja. Tehát, hogy, hogy, hogy ez nem egyszerűen, amikor a a, a fogyasztás és a jólét a jólét a fogyasztást jelenti, a fogyasztás pedig az életünk egyik alapvető, hanem a területe, ahogy ezt a kapszulár mondta a boldej adásban, abból lesznek olyanok, akik a nem fogyasztásba találnak motivációt, meg értelmet, de bizonyos szempontból igazából azért azt kell neki találnunk, hogy azt az alapvető Strukturált, hogy a fogyasztás határozza meg az életünket, hogyan tudjuk tömegek számára megváltoztatni. Tehát
0: még az aszkéz is, ez egy, egy privilégium lesz, addig, addig nezem. Minden esetre, ja.
1: Úgyhogy ez, ettől függetlenül számomra is alapvetően meghatározó, inspiráló, és...
0: És és,
1: és igen, meg, hogy nem, hogy, de, de hogy számomra egyébként, mint, bizonyos szemomban, mint közeleti író egyébként meghatározóbb talán. Tényleg, is.
0: és amúgy ezzel kapcsolatban, is, mint, mint az elmélet, ezzel kapcsolatban is ugye van egy ilyen kritika, hogy a TGM nem érthető. Azt hiszem az azonnali interjú címének is az a címe, hogy, hogy a tőke közérthetőbb, mint az én írásaim, na hagyjuk meg.
1: Ja, ebben, ebben én tgm Igen, vagyok.
0: ebben a köztünk van, egy vita különben. Uh -huh. Ö, én nem is azt mondom, hogy nehéz, hanem hogy a stílusa sokszor tényleg ilyen kioktató és paternalisztikus és amúgy valamennyire ilyen mesélnisztikus is, azt hiszem. És ugye miatt lehet, hogy sokakat elijeszt. És azt hiszem, hogy a, leg, a legutolsó kritika az ez volt, hogy ilyen, még talán így hallgató hallgatólevőünkben is, hogy, hogy így azért nem tudta és a cikkeket, mert hogy igazából így, hm. így, így nem volt szimpatikus a hang, nem?
1: Plát, én ezt elfogadom, hogy nem fog tetszeni mindenkinek
0: tehát ez is egy legitim stílus.
1: Bizony, bizonyos szempontból kell, kellenek szerintem ilyen figurák a baloldalnak, akikre akik azért lehet úgy hivatkozni, mint szellemi nagyságok, meg műveltség csúcsán vannak azért egyértelműen. Ha másha nem, akkor a, a Fideszsel szembeni ilyen már csak ez is meghúzza, tehát hogy a kultúra lezülesztésével szemben valamiféle ilyen bildungászmény. Én értem, hogy ehhez nem lehet visszatérni, de e ezekben is vannak. Vannak, akiket yeah. szólít. És én abban is vagyok biztos, hogy ezek csak értelmiségek, akikhez ez szól. Szerintem abban, hogy valamit nem értesz, és valamit lenyűgözően nem értesz, abban, so abban sok inspirációt is lehet találni. És uh, az nem csak az eliesztés lehet a tapasztalás, hanem a, a vonzó lenyűgözés mm. is és ez szerintem a TGM ebben, főleg amiatt, mert nagyon sok helyzetben, például a, a szegény náci gyermekeinkben is empátiát mutat a társadalom, a társadalmi szenvedés a, a magyar társadalom legszélesebb csoportjai iránt. Ezek nagyon fontosak, amellett, hogy milyen beszédmódot És ilyen számomra számomra fontosabb is, mert vannak olyan értelmiségek, akik hasonlóan próbálnak beszélni a tgm de a liberális gúny és lenézés szól belőle. Ott egyébként már én is sokkal nehezebben védem meg a, ezt a fajta elittséget. Szóval szerintem fontos az, hogy ki mit mond, ahogy a, és nem, ilyen szempontból ezen a beszédmódon, és a, és a tégem szerintem ezáltal részben menthető ebből a kritikából, hogy ő azt szeretné, hogy mindenki számára Igen. elérhető lehessen a kultúra hogy mindenki számára eljelhetőek el legyenek ezek a tudások. És ezt szerintem minden kritikával együtt ez nála egyértelmű, hogy egy demokratizáló és egy társadalmasító szándék van ebben.
0: Alapvetően egyetértek, bár nyilván nem, azon nem értek egyet, hogy ez a fajta tudás az, ami egy ilyen hierarchia tetején helyezkedik el. Minden esetre ez egy olyan tudás, ami az ilyen, Tudás tudásfán egy nagyon fontos pozíció tölt be. Azért elidegenítő vagy ijesztő sokszor sok ember számára egy ilyen szöveg, mert nincs lehetőségük arra, hogy egy, esetleg egy ilyen egyszeri inspiráció után így tudjanak vele foglalkozni, vagy hogy tudják mm -hmm. fejleszteni magukat, vagy hogy lehetőségek kapjanak arra, hogy fejlesztik magukat, és azon kellene gondolkozni és dolgozni, hogy, hogy ilyen lehetőség biztosítva legyen. hát, mindenki számára, nyilván.
1: <gül> ja. Bár egyébként tégem klub rádiós, interjúi, meg a videós beszélgetések, sok minden elérhető vele is, és őt szerintem egy csomagban lehet megérteni. Tehát nem egy, nem egy cikkén keresztül fejted meg, hanem akkor, hogyha tényleg... És erre persze ehhez idő kell, ehhez sok minden kell, hogy ezt valaki megtesse, ezt abszolút... Elérés, erőforrás,
0: Igen.
1: igen, igen.
0: Hát, hossz, hosszan, hosszan beszélgettünk, viskolálgattunk.
1: Ja, hát remélem, hogy azért valamennyire érdekes volt, szerintem, én nagyon örülök, hogy most megint csak ketten tudtunk domlálni kicsit. Igen. És és, kéne csinálni, Nóra. Csináljunk még egy podcast.
0: Csak hát, kéttől beszélgetünk. Az lesz a címe, hogy na ezért nincs baloldal.
1: Egyrészt írjátok nekünk, hogy van-e még bármi kérdésetek, és biztos, hogy visszatérünk még későbbiek rá, hogyha van akár vendégjavaslatotok, témajavaslatotok, akkor szüvesen fogadjuk. És... Úgy, hogy, ja, azt hiszem ez volt erre a hétra.
0: És nagyon-nagyon köszi. Ja igen, valamit kihagytunk, az, hogy mi a tervünk a podcast-vel és milyen részek lesznek. Hát megkiderül. Uh, mi se tudjuk pont. Ahhoz
1: hallgatni kell. Ahhoz
0: hallgat... itt kell lenned.
1: Meg feliratkozni a partizán.
0: Igen, és... Ezt akartam mondani, hogy nagyon köszönjük a Partizánnak a lehetőséget, hogy a felületeiken elérhető a podcastünk, És megragadnám gyorsan az alkalmat a promócióra, mert a múlt héten elindult a Partizánnak egy új műsora, Dóth Jakab műsorvezetésével, a Monoszkóp, ami egy generációs médiával foglalkozó műsor. Nézzétek, hallgassátok, írjatok róla, írjatok neki, kövessétek. És minket pedig kövessetek be a Belépési küszöv Facebook oldalon, az Instagram munkon, ami ugyanerre a névre hallgat, írjatok nekünk, ahogy eddig is tettétek, ahogy Núra is említette, a belépési küszöv kukac .gmail ra valamint... Támogassátok. A Patreon. Igen, igen, igen. Van. igen. Megvan. Valamint a
1: Patreonon tudjátok támogatni a Partizán csatornáját, és ezen keresztül a mi műsorunk megvalósulását is. Ehhez is leíráson megtaláljátok a linket. A Partizán YouTube csatornáján meg egy videót róla, hogy hogy működik ez a Patreon, hogyha még skeptikusak lennétek. Úgyhogy ezúton is nagyon köszönjük, és találkozunk kettőt
0: Sziasztok! Thank
1: you.